0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听大叔陪你聊，我是山姆大叔。现在时间是9月17号的早上5点零七分。这几天过得好吗？每天工作忙忙碌碌，是不是有为自己找一点小确幸的感觉呢？那如果没有的话，也没有关系。我们今天要跟大家分享一本，就是我这几天应该说就是花一个早上就读完的一本书。那书名叫做《仪式感》。那书名在一开始讲说，把将就的日子过程讲。就的生活到底如何把将就的日子过成讲究的生活呢？那我们就一起听下去吧。欢迎回来。在节目一开始，我们有讲到说，你是否每天工作觉得好累，然后生活忙忙碌碌，甚至有时候没有一些目标的感觉，每天都过得一模一样，不知道日子到底在干嘛，也不知道生活到底要为了要做什么。我们工作其实不只是为了赚钱，而是去完成我们自己想要的理想跟目标。当然，这个理想跟目标，也许在目前来说，可能是。还蛮遥远的吧，时间上可能还需要一段时间才能达成，但没有关系，在这个漫长的，应该说完成的路程当中，是否能为自己带来一些不一样的回忆，创造不一样的感受呢？所以，我们今天要分享的是这一本书，但这本书叫做《仪式感》。把将就的日子过成讲究的生活，作者是高瑞峰，应该是念“峰”吧，三点水在一个“丰”元的“丰”。算了，反正我中文本来就不太好。好，它是由时报出版，然后呃是在一应该是一本二零一七年出版的书。然后我要先说明一下，这本书是呃中国人写的书，然后经由时报出版，然后应该是翻译过来的，所以里面有一些观念上，我是觉得。呃，可能对于台湾人来讲，就是你稍微可以听听看，或者是你到时候看到书的时候，你可以稍微理解，呃，看过就好了。因为里面他举例的一些故事，基本上都是发生在中国，像是北京啊，或是上海，跟他朋友之间的一些故事，那可能会不太适用于。呃，在台湾的部分，原因是因为台湾超级多的小确幸。然而，这些小确定真的是你要的吗？真的是你要的吗？所以我们就开始进入喽。它在封面的目录当中，其实就是许多人写了一个序。呃，首先开言当然是说，为什么这本书很重要？就是我们为什么需要仪式感？呃，让自己用心生活，不是拼命生存。再让平淡无奇的生活也能变得有意义、有滋味，为平淡的日子制造一场盛宴。所以一开始他的目录前面的几篇，他主要就是在讲说，其实仪式感是创造了平凡的日子与特殊日子的一种行为，这是我对他的理解。其实仪式感它就是一种行为，而把这个行为固定下来之后，它其实就变成一种仪式。举例说明，就像是我现在每天早上起来，一定会先喝完就是大概五百 CC 的白开水之后，接下来一定要干嘛？泡咖啡，因为没有喝咖啡，感觉就是好像今天就没有清醒的样子。早上做事情，或者是没有喝咖啡的日子做事情的时候，就会非常的钝，就是不知道脑袋自己在干什么，然后在恍神当中。但是当有一杯咖啡，下肚之后会发现开始呃就会脑袋变得比较清醒，然后思绪也会变得比较好，所以我想这个就是我的仪式感吧。那一杯咖啡当然也就是开启我今天的一整个能量的钥匙吧。所以它的目录一开始就是写了这四篇，当然它里面分成几个 part， 包括说嗯我看一下哦，它包括哇。它分成了五个 part 的部分。那这五个 part 的部分，第一个就是我们用尽了全力，只为了过好这平凡的一生。那第二个 part 就是把美好、呃，把时光的美好收集在身边，用朝圣般的仪式开启每一天。哎，这刚刚我在讲我自己刚才做的事情。仪式感是给我们找到真实自己的一个契机，仪式感是一种人生的修行。第五个 part 的是你用心的节目会成为漫长人生里我微笑想起的甜蜜，所以基本上它的仪式感会是从呃它的一个相关的定义，然后它的一个不一样的内容开始，然后开始讲到了对自己的一个内容，呃，应该是说在第二个 part 的部分，他讲到是说仪式感它可能不需要太多。复杂，或是太花钱、太花时间。诶、欸，花时间应该是可能需要，可是不用到太花钱的一种行为。然后仪式感，它是经由这我们在应该说在做这件事情的一个过程当中，找到真实自己，就是让我们自己可以更了解自己的一种仪式，以及仪式感，它是一种人生的修行。你对某件事情在。呃，应该说在做的过程当中，在呃，在可能在工作过程当中，或是在你在呃实行的过程当中，你有没有就是一定坚持要做什么？那为什么一定要坚持做这个东西？那这个东西是不是带给你也应该是说在做事情上的一种意义，或者是说在做事情上的一种态度上的一种转变呢？好，那最后一个怕的当然就是说，仪式感在家庭当中，在亲友当中，其实都是一个重要的事情。不要说呃两个人日子过久了，然后就随便过，然后就轻忽怠慢的过，包括多跟呃，包括说跟小孩子的部分也是。对，所以，我、呃、我我在这本书当中，我标签了还蛮多可能名言佳句啦，所以我们今天要分享的大概就是一些，哎呀，嗯，大概是一些名言佳句啦，对，大概是一些名言佳句，所以，呃，如果你喜欢的话，就欢迎继续听下去咯。好，呃，在书的里面当中，其实他讲到的。小确幸就是对待生活的一种仪式感，让我们在体悟到生活小小中不容易被发现的乐趣。举例说明一下，每天在办公桌上放可能一束鲜花，或者是每两天给远方的亲友打一通电话，或者是说一个人好好享受在周末暖阳的下午茶里，人生大概就是如此。其实它里面写到某一个时间段，我觉得。其实人生本身就没有意义，我们都是一直在寻找彼此生存的意义。那寻找生存的意义的过程当中，有人觉得说去做公益活动可以让自己有生存意义，有人会觉得说可能去解决别人的问题，或者是说让自己可以放松的过程，那这个也是一种意义这样子。所以。生活中的仪式感不仅是对所获成就的一种肯定，更是总结经验、收拾心情，并再度启动的一种能力哦。没有人可以时时刻刻活得惊天动地、光彩夺目，但人生中的每一天都是我们无法分割的一部分，是组成人生的万分之一。即使是最普呃普通的一天，也要过得有意义。弗洛伊德认为仪式是一种白日梦。胡适在《人生问题》里写到：“人生就算是一种做梦，也要做一个像样子的梦。”所以，在现在的早呃，应该说，在现在的繁忙的社会当中，你是不是还坚持了一些你以前一定要做的事情呢？举例说明，像现在可能大家就是早上起来，然后就很忙，然后可能就是在路边随便买的早餐吃，甚至不吃。那这样的这个事情，你会,不会觉得说，其实吃早餐对你来讲是一件还蛮重要的呢？那包括说洗衣服堆积如山，然后枯燥的生活等等之类的。不过就是有些人可以就是创造不一样的生活，大多数的人都是过着这样平静无波的生活。只不过有人懂得就是做点色彩缤纷的梦，他们找到了属于自己的仪式感，打破了生活的封闭循环。他们会把家收拾得干净整齐，会在睡前看一本书，或者是在休息日时约三五好友聊天，和家人一起的日子绝不缺席。会在年头年年尾的时候拿出一本崭新的桌历，郑重地放在桌上；会在跨年时刻心里默念新的一年好好过。哎，他这段话其实讲到了一些我自己会做的事情诶。哎，举例说明就是会把家里收拾得很干净，然后再来就是，嗯，会在年头年尾的时候拿出一本崭新的桌历。我。会真的做这件事情，然后就是会把就是今年大概会做什么样的事情，有什么样的计划，把它记录起来，然后在跨年时刻心里默念，呃，不管是认识我的人也好，或是我认识的人也好，就是希望今年都能好好的过，好好的平安的度过这一年，然后工作上或者是健康上都能，嗯，应该说就是身体健康啦、啊，然后工作顺利等等之类的。对，所以其实仪式感它并不会花，有时候不会花太多的时间，那它只是就是一个行为，而我们就透过这样许多的一个行为的累积，创造了不一样的一个今天，不一样的今天。好，接下来的部分的话，他就是开始举例到他生活做到的事情，呃，像是说可能就是已经结婚的，然后他。这边大部分的举例其实都是讲到，就是因为在中国，很多年轻人可能就是父母可能催婚，或者是说有的应该说先不讲到催婚，许多的中国年轻人大概在大学就的时候就谈恋爱，大概在二三二四，呃，可能刚毕业，然后就可能工作一两年就结婚，然后那时候刚刚工作一两年，基本上就是个没钱，然后工作时间又长，然后又没有。呃，固定的住所就是可能买不起房子什么的之类的，所以他们他们结婚的时候其实就是这样对赌的过程，就是女方赌男方以后会是潜力股这样，那男方赌女方会陪他吃苦到一生这样，所以会觉得有时候他们写的故事好像感觉很美好，嗯，当然也是希望很美好啦，不过它里面。着重的不是这个，他着重的就是说，他举例的故事，像是说，呃，像一个老公跟一个老婆，每天晚上的时候都还会互说，就是“我爱你”之类的啊，或者是说回来的时候总是会说，呃，会跟他打通说“啊，你今天过得好吗？”或应该是说，它里面有些故事会举例到，就是说，呃，就算是结婚了两三年，甚至是更久的时候，你是否还会跟呃对方互相倾听？呃，就是倾听跟聊天，呃，生活周遭发生的事情或是心理的感受，所以他这边讲到的是说，幸福原来这么简单，很多看不起眼的瞬间就是幸福的泉源，是特殊的仪式感。然后在他们的爱情中，不需要寄托华丽的物质或繁琐的形式，彼此的存在就是携手走下去的动力。所以。仪式感是切切实实的存在，它并非刻意安排的某个场景、某时刻，它其实脱离不了我们生活当中的一种形式一种一呃，包括说他的一举一动都是，那也没有说一定要特别的花钱或者到特别的地方，所以其实仪式感就在，应该说仪式。就在不远之方，那也不在过去，但就在此时此刻，此情此景。那这个是它里面的一些内容。嗯，然后接下来，他书中也讲到说，心理学家荣格曾说过，正常的心身心需要一定的仪式感，因为有了仪式感，原本没有色彩的文字也会变得鲜亮有生气。那些充斥在生活中的琐碎事,事物，也再不会索然无味。回首一看，那些走过的脚印已经串成了人生的历程。我们的生活如此美丽，值得这样专注的对待。仪式感是生活方式的延伸，全看我们愿意为其付出多少时间。仪式感的存在，如同在荒漠的人生里绽放出点点新芽，最后连成一片绿洲。所以其实仪式感它并嗯到现在为止，其实他就讲的说仪式感其实它能创造了你的不同的生活的意义啦。对，那大部分的这本书的一开始的前半部分，大部分都在讲这些，所以仪式感嗯其实还蛮重要的啦，我是这样觉得。好，那接下来的部分的话。在后面，他就是举了一些蛮多的例子。不过我比较喜欢的是说，啊，这里林清玄在一篇文章中提到说，真正的生活品质是回到自我，清楚衡量自己的能力与条件，在这有限的条件之下，追求最好的事物与生活。在进一步，生活品质是因长久培养了。求好的精神，因而有自信，有丰富的心胸，在外有敏感直觉，找到生活中最好的东西；在内能拘简陋相，哦，能拘简陋相，而依然创造出多元的心灵空间。所以，他这边其实讲到了，是说我们在仪式，呃，在创造仪式感的过程，呃，仪式感的过程当中，其实会要必须。呃，主要目的当然就是提升我们自己的生活品质，让自己的心灵达到呃更提升，或者是更富足，或者是更高兴。那在这个过程当中，其实要清楚衡量自己的条件，追求自己能够追求的目标，然后或者是说追求的方式，然后来提升一下、丰富自己的心灵。在这个平常无聊的时候，平常无聊的时候。对，这个是林清玄的一个文章，然后接下来的话就是，嗯，它里面就开始举例说，我就是，嗯，主要是没钱啊，或没时间啊，那我怎么样有仪式感呢？对，然后这一段话我就觉得他写的还好，就是很多人会觉得说仪式感，嗯。跟我来讲，距离应该很遥远吧？很多人会把说自己过得不好啊，归咎于没有钱，或者是啊、呃，对，主要就归咎说没有钱等等之类的。他以这个例子为，呃，应该说以这个例子为一个举例，他是说别人怎么过对你来讲很重要吗？难道重要的不应该是你自己应该想过什么生活吗？没钱并不代表没有追求，还是可以花心思，可以有情趣、有创意。难道没钱就注定这辈子过得不好吗？没钱不意味着没有自我。生活除了必要的开销，还要取舍，一味地计较得失，最后只能一无所有。过去一种不太计较的生活。做一个活着的人，不要用行尸走肉的方式活着。钱不是万能的，没有了就去赚，留着的不是万能的东西，最后一定只能变成一无所有的乞丐。蔡刚永曾说过：“时间的珍贵，最不可抵挡的是花费。就算过得不好，也千万不要漫不经心，不要随便将就，应该要去追寻、追求改变。改变还要从你自己开始。”那我觉得这边讲的就是，嗯，我觉得哈，就是讲的这段话，其实就是在鼓励，呃，鼓励我，也可能鼓励，不知道有没有鼓励到你，我不知道。我会觉得说，生活上的不一样，其实就是，呃，自己用心去创造跟改变，与平常日子不一样的行为跟模式。那这个行为跟模式需要持续。那它不一定要花很多钱，但是它可以让你的每天感觉到不一样。举例说明，就是它当然这边也讲到，就是说有的每天都会去呃运动啦、啊，把自己打扮得漂亮，用新款的手机，想吃什么就吃什么，然后可能月租了就是。呃，很贵的公寓啦，然后上下班坐计程车。有人猜想，可能他的决定就是一个女生，然后可能月薪好几万，或者是有人猜想她被保养了。但是她可能清楚的知道，说她一个月的薪水才多少钱，没有，呃，不是富二代，更没有被保养。她把，她只是不想把钱都省在荷包里，而是聪明的用出，呃，把聪明的用出，就是花一元，就是虽然说实际要花一元，但是用出了三元的价值。所以，当一个人过生活的时候，坚持运动，吃好吃的，不为了省钱委屈了自己，精打细,、呃、精打细算的，就是不会去买一堆大一堆东西，然后住的离公司近，搭计程车价就是起步价就可以到达。他不图便宜，买便宜的山寨货、高仿货，衣服鞋子比用多，经典就很好看。那手巧的话，可以做自己做一些小东西、小礼物送朋友。所以基本上根本就不用花太多钱。那这一篇就是，呃，在这一个文章当中，他有一段是写到说，一个人若缺少对美好生活的追求，那才是人生中最可怕的贫穷。真正的幸福和快乐不必出自。呃，不必来自出生和金钱，只要让自己的心得到满足，不攀比，不张望，专注自己，用心生活，能让你过得好的不是金钱或其他，而是你自己。所以里面来讲，大部分都是在讲这些内容，我觉得还不错啦。虽然说可能有人说啊，又是毒鸡汤啦，干嘛之类的，不过有时候看一看毒鸡汤也没有不好。虽然说。嗯，人生本呃应该说人性本恶、呃，人生本来就很苦，没有错。但是总是要有个真相的一个希望吧，我是这样觉得啦。总是要有个真相的希望，不然就会感觉自己人生就已经在苦了，然后又没有真相的希望或干嘛之类的。对，嗯，然后还有什么呢？我看一下，想要跟大家分享的。哦，好。这里有一段话，这是在讲跟爱情有关的、爱情有关的事情。他在内容当中就讲到说，有人问作者说：“爱过是不是就会……呃，爱过是是不是就不会忘记？”作者回答说：“遇到会感恩，错过会释怀。人生就像漫步星空，遇到的那些人，有些是恒星，有些注定是流星，不可能一一把握。”当我们有幸从茫茫星河中找到那颗恒星之后，就可以笑着流泪了。这段话给就是还在追爱的女孩或男孩们。然后据说我们的一生，一般人会遇到八百二十多万人，会打招呼的是三万九千多人。那为何三千六百人变手？为何两百七十多人亲近？相遇和相离都是一种仪式，尽管对。此心知肚明，看到这个资料的时候，作者依然感到感伤。不谈那些只打招呼的三万多人，原来我们一辈子至少损失三千多个相熟事的人，最终只能跟两百七十多的人亲近。嗯，我倒觉得说，作者算是站在另外一个角度啦。那我会觉得说，一生中可以跟两百七十多个人亲近。是一件很幸运的事情，因为这代表了两百七十多个人不同的生活。两百七多个人不同的生活，在生命当中，每个人都会遇到一些人，同时又失去一些人。那很多人都会在你生命中留下一些印记。那很多人就在你生命当中，就像应该说就是一场回忆吧。对。然后再来的话，哎，讲到了这边，工作很忙碌，在这个迅速的时代中，在忙碌一阵子之后，记住了，如果忘记自己的初衷跟目标，就应该放慢角度或者停下来，让心灵放个假，好好欣赏路边的风景，沉淀内心的世界，不忘初衷方得始终啊！哦，是不忘初心方得始终。哇、哦，我靠，这句话我时常在这边听到。当然说，呃，如果朋友讲的很那个的话，对，就是，嗯，好，不要多说解释。接下来的部分就是他的文章标题是“越没人爱，越是没人爱，越要爱自己”。我觉得这句话真的讲得对了，就是我觉得你要先爱自己，你才别人才会爱你。所以，如果你当你不爱自己，不把自己就是。呃，生活过得好的话，其实基本上没有人能看到不一样的你。嗯，我是真的这样觉得。所以，如果说就是当我以前失恋的时候，其实基本上我的，或者是说当我一个人的时候了，不要讲是我一个人的时候，我就会觉得说我必须把自己打理好，不管在身体，不管在心灵的部分，我都要把自己打理好。所以，而且这段话，我觉得。写的也很棒，也是我现在心情。就是随着年龄的增长，谁都不想再讨好了，和谁一起舒服就跟谁在一起。朋友是如此，累了就躲远一点。取悦别人不如让自己快乐。越是没人爱，越要爱自己。嗯，这这段话送给所有的人。我们大家都已经随着年龄的增长，呃，合着来，不合着去。然后我觉得舒服就在一起，那不舒服就。谁 goodbye 也没关系，朋友也是如此。那取悦别人不如让自己快乐，越是没人爱，越要爱自己。哦，我觉得这段话真的是我这本书里面就是啊，打到我的心，因为我觉得人生就很苦，呃，不是说很苦，人生就很漫长啊。然后每天生活也是觉得很 boring， 就是很无聊。那为什么就是你还要去花那么多心思去在乎？就是 care 到就是你可能不在呃，你你不在就是对你来讲不重要的人呢，不重要的人呢。然后接下来的话也有讲到一些就是啊，这里记住了，每个人都有自己的仪式感，或是每一些呃某一些行为对于本身来讲都有意义，所以任何仪式感都是出于某种。庄重的目的都是值得我们尊敬。所谓的仪式感，一面是生活中对价值的敬畏所产生的尊重，一面是对他人和社会的尊重所展现的典雅。所以他在这篇文章当中就是讲到了是，呃，举例说明，像结婚或有什么结婚的仪式感啦、啊，或者是说在结婚之后。呃，或者是说在学校升旗的升旗典礼，以前我们都有过，现在可能比较少；或者是说，可能像是过年的拜拜，或者是拜祖先之类的，或者是像呃孔子的庆典，就是孔子诞辰生日啊。所以所谓的仪式感，就是对价值的敬畏所产产生的庄重。那包括说，在男生有当兵的话，就是你知道，就是什么新兵受衔啊、工程、奖枪什么之类的。啊，或者是说在班上最容易感受的就是，可能在班上以前都会喊起立敬礼，这个也是一种仪式感，这种仪式感。而这个仪式感其实都带给我们自己，嗯、应该说带给每个人身上不一样的一种意义。我觉得说也可以算是一种改变吧，就是当你要做某些事情的时候的一些心情上的。改变，而这种行为虽然是小小的一个行为，但是我觉得它就是会让你变得不一样，就是让你变得不一样。在这一本书的最后一个部分，就是第五个部分，就是讲到了家庭。那仪式感，他的文章开头就是：仪式感是父母给小孩子最好的礼物。不管你现在有没有结婚，有没有小孩。一位心理学家有说到，仪式感是家庭中重要的组成，它是获得安全感的泉源之一，能够增强孩子的自信心和自我认同。它会给人一种强烈的心理暗示，让孩子的注意力更加集中、更加认真以及更加用心。仪式感就是暗示我们必须认真对待某一件事情。仪式感还可以培养孩子。获得幸福的能力，在平淡的生活里不断提高幸福的层次，让无谓的生活充满节奏跟律动。平凡的日子本来就是大同小异，而我们只能透过不断的替孩子制造惊喜，才能让他们觉得生活是有趣的。没有父母能跟着孩子一辈子，如果想让他们幸福一辈子，就只能教会他们制造幸福的能力，让孩子成长留下一座座里程碑，让这些里程碑成为他们日后独自面对生活中最坚实的基础。另外，仪式感也是家庭成员之间表达内心最直接的方式。小孩子虽小，就不懂吗？以前总说小孩子不懂父母的苦心跟爱，无论是苦心还是爱，都需要被适当的表达出来。仪式感就是可以将家人之间难言之隐的情欲、情感表达出来的一种途径，它能增加家人的情感，增加家庭的凝聚力。我们都知道，成年的世界里没有容易这两个字，我们不能承诺孩子一生都幸福，但至少。可以在他们幼年的时候给予获得幸福的力量，教会孩子带着爱生活。那我觉得，其实这一段话就在讲说，可能父母觉得教养这件事情，可能是交给了爸爸妈妈，因为平常就是要工作，然后很忙，下班就很累。嗯，不过我觉得其实。小孩子如果在三岁之前，甚至在小哦六岁之前，如果你不陪他，那可能之后他上课上学之后就再也不会理你了。这是真的，因为他有新的朋友，他有新的中心，他接下来的未来的八个小时都要，可能甚至是可能是六个小时或者是八个小时都要在学校度过了。对，虽然说你也在上班，但是问题是，他其实都每天期待你下班回来之后跟他讲、跟他说、跟他玩，或者是陪伴他，让他去分享他今天到底做了哪些事情。所以，其实，在这个分享的过程，它也是一种仪式感，而不是就是嗯，回来就是下班 ，iPad 啊，或是手机丢给你的小朋友，这对他们来讲。他永远以后最熟悉的就是这些 iPad 跟手机，而不会再是你，然后接下来的话，哦，来这一段适合已经结婚，或者是正在交往，或者是呃即将想要步入爱情的人的一个忠固吧，我觉得哈，如果你希望一段婚姻保持新鲜。就是保持，就是保鲜就对了。那么你和你的伴侣都要将你们的关系和美好的食物联系起来，浪漫的晚餐、度假时海边的漫步、纪念日等等惊喜，仪式感也许是将美好赋予生活和伴侣最好的方式之一。啊、哦，他讲得太对了，因为其实可能你在结婚之后，或者是说你跟你的男朋友或女朋友相处很久之后，能，嗯。创造回忆的部分，其实是需要仪式感的，因为感情的生活、婚姻的生活是两个人的维持，不是一个人的维持。所以，当两个人都必须注重这些大大小小日子，然后一起创造不一样的生活经历的时候。它才会让你的感情持续加温，或者是说持续保温。那也可以让这些生活变成你呃未来的日子的一种仪式，一种仪式。举例说明，就是可能生日的时候一定要做什么，或者是说呃，像是可能心情不好的时候怎么样去处理你们之间的心情啊，或者是举例说每年一定要固定出去玩一下，等等之类的。在书本的最后，有讲到说，嗯，不管你是本还是傻，还是太过天真都不重要，重要的是，无论你从什么时候开始，开始了就不要停下；，无论你在什么时候结束，结束后就不要后悔。仪式感，它是一个行为，它是一个有时候需要花一些时间，但是不一定要花大钱的行为。主要在于说，可以让自己心情更快乐，也更高兴的一种行为，所以会跟嗯，所以会跟你们讲的是说，让自己去大家找一下自己的仪式感。也许这个仪式感已经生活在你的存在，你的生活当中，但是你 always 都不知道，这个其实就是一种仪式感，而这个仪式感其实也是让你心情转化的一种方式之一，让你方式之一。好，那今天就是我们分享到这一本书。如果有兴趣的朋友的话，可以去就是自己乡镇市立的图书馆，可以找到这本书，或者是说你可以上电子图书馆。啊、真的电子图书馆真不用钱，不用在那边花钱，然后看完就马上还这样子，所以推荐给大家咯，寻找自己的仪式仪式感，让自己的每一天都不一样。创造自己的仪式感，让自己每一天的心情都能比昨天来得更好。那我们今天就到这边喽，下次见，拜拜。